0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Ni Me Digas! ¡Ni me digas! ¡Ni me digas! ¡Ni me digas! Noticias. Tendencias. polémica. De
1: millennials
0: para el mundo. De millennials para el
1: mundo. De millennials para el mundo.
0: De millennials,
1: millennials para el
0: mundo. ¿Has visto la película Roma? Sí. Yeah. Sí. ¿Cambió tu opinión acerca de la propuesta del gobierno para exigir los derechos de las trabajadoras sociales? No Pues yo creo que más bien la reafirmó ¿no? ¿Qué opinas acerca de lo que hace el gobierno act actual para las mujeres del país? Me falta apoyo eh, Está bien porque ya nos está tratando de salir, ¿no? Desde mi punto de vista, el gobierno en ese sentido no no está haciendo mucho tan, ajá. No, Como que faltan leyes, se carece de mucho, todavía también esa visión, ¿no? ¿Qué sabes sobre el recorte de los refugios para mujeres en el entorno a la violencia?
2: De eso no sabía nada. Sabía sobre las eh, constantes infantiles.
0: Pues que está mal, ¿no? Porque debería de haber algo así que se los proteja. De ese tipo, ¿no? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast favorito. Mi nombre es Ana Makosh.
2: Y hola, yo soy Augusto Rodríguez.
1: Y yo soy Francisco Silva.
0: Mis co-conductores favoritos. ¿Saben qué siento? Que necesitamos... ¿Qué? llamarles de alguna manera a nuestros escuchas. Así como Marta de Baile que les dice Cuentavie tarjetavientes. Cuenta, vientes.
2: Um,
0: no sé. Sí, tenemos que ponerles un que nombre.
2: Escríbanos en nuestras redes sociales cómo quieren llamarse y nos referiremos así a ustedes. ¿eh? Así
0: como podcasteros.
2: De ahora en
1: adelante. Como a Justin Bieber, eh, Believers, Believers o, o algo así. O a los Javieros, <risa> Javieros, así. Javieros. <risa>
0: Queremos mandar un gran saludo, antes de empezar el podcast, a nuestros amigos del podcast de tu tía, que si no han escuchado, corran a hacerlo porque tienen contenido muy bueno de wellness y de temas kinky, <ríe> como las nudes y, no sé, hay palabras de, raras. De,
1: de albure y de... Sí, de cotorreo. ¿no? De cotorreo. Cotorreo Entre de forma tías. de tías.
0: Bueno, después de ese pequeño anuncio vamos a darle a lo, a lo interesante y por lo que están aquí. Como ya escucharon en entrevistas, el día de hoy vamos a intentar abarcar muchos temas, intentando unirlos. Está, ustedes saben que el pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer y justo queremos hablar de las tendencias o de los temas más importantes desde que empezó el año y unirlos todos. No se espanten, todo va a ser fluido y lo van a entender muy bien. Primero vamos a empezar con un poco de Roma. Ya sé que les da hueva el tema. Ya no
1: vamos a hablar de Yalitza. Escuché. Sí, para eso vayan al podcast de que procede, capítulo 1. Sí, no, ya, ya escuchamos mucho ya Yalitza. estamos, hartos ya, estamos
0: de Yalitza, ya sabemos quién es. Bueno, dónde no, estamos hartos
1: todos.
2: de que todos hablen de Yalitza, porque si no, luego nos van a tachar de discriminadores. Entonces, no estamos hartos de Yalitza, estamos hartos de que todos hablen de Yalitza, todo el Exacto.
0: tiempo. Exacto. Entonces, vamos a hablar de cómo esta película ha influido las decisiones de la gente y un poco lo que el gobierno no está haciendo, porque como saben han sacado eh, algunas propuestas de eh, ponerles y darles más derecho a las trabajadoras domésticas, eso por una parte. Después vamos a hablar también de lo que está haciendo bien y mal el gobierno para las mujeres. Y pues listo. Primero, como toda buena introducción, aunque ya sepan porque mucha gente no sabe y porque no hay que obviar nada, voy a... Bueno, Paco va a explicar un poco de Roma y del rol de la mujer en esta película.
1: Para todos aquellos que no vieron Roma, o la vieron y les dio hueva y les valió madre el trasfondo, les voy a contar tantito así rápido. Roma es una historia, bueno, es la historia de la vida de Alfonso Cuarón cuando era niño, pero no trata de esto en la película, trata de la empleada doméstica que ellos tenían en los años 70, vivían en la colonia de Roma, pues se llama así. Y pues en esta película lo interesante o lo innovador es que una parte se podría decir que vulnerable de la sociedad, como vulnerable son las películas de temas raciales hacia las personas de color, así ahorita se podría decir que es un tema vulnerable las, las trabajadoras domésticas. Y
0: mexicanas, ¿eh?
1: Y mexicanas, en donde la protagonista es hey, una, una trabajadora doméstica y todas, lo bueno, tuvo todos los personajes son mujeres. Hay un personaje principal antagónico, se podría decir que es principal, pero la verdad cuenta, sería como un secundario, ¿no? Porque no tiene tantas líneas. El Sí, sí o sea, es como un
2: secundario, porque en
0: realidad... Y más que decir qué papel toma es eh, el hecho de que siempre son vistos como lo peor. O sea, cualquier eh, papel o figura de masculina trabajo. dentro de Roma es mala
1: se lo toma como, como, como negativo, negativo. que pone el cuerno a la, a la familia eh, a Fermín que embaraza embarazo embarazo Richa, y la deja y, y bueno pues todo este tipo de asuntos, por eso y con esto y sumándole el grandísimo trabajo que hizo la producción de Alfonso Cuarón para reconstruir a México de los años 70 en este eso sí
0: estuvo increíble.
1: en este tiempo, eso fue algo que aclamó mucho la, la academia y que por eso se llevó muchas nominaciones y obviamente varios premios, súmenle estos dos, estos dos temas que acabo de decir eh, para hacerle más importante lo de las trabajadoras domésticas, lo que dijo Ana. Y justo por eso, este tema está agarrando más eh, partes que ya llegó hasta la parte del gobierno, que es lo que vamos a hablar. Exacto, de o sea,
0: justo está llegando a la voz de todos. Eh, por un lado, las mujeres en general, y por otro lado, las trabajadoras domésticas, que obviamente son mujeres. Entonces, se está obviamente en voz de todos, boca de todos. Y algo que me llama mucho la atención, que no sé si Augusto concuerda o no conmigo, es que eh, después de esta película, si mucha gente en un principio dijo como, ah, no me parece correcto que quieran darles derechos a las trabajadoras domésticas, después de este tren, que la gente dice que te subes al tren del mame, la gente haya cambiado su visión acerca de esto, porque influyen mucho los medios y las películas y las redes sociales y lo que la gente habla.
2: Ah, no, claro, o sea, después, la película de Roma sí influyó demasiado porque antes era que de... Este, no sé, la gente no, no concebía esa idea de darles derechos a las trabajadoras domésticas. Vaya, voy a sonar exagerado pero ni siquiera concebían que fueran personas. Sí. Entonces, es como, este, y salían casos como, me acuerdo mucho de un video que se viralizó mucho de una señora que regañaba a su empleada doméstica porque creo que se había robado unos chiles en Nogada. Sí, ah, sí, o sea, sí pero de sí. mi
0: abuela, o sea, mi abuela en su casa con su primo... Dejaban así, después de... Lady en hogar. La lady chiles en hogar,
2: <risa> exacto. Después de
0: la comida, siempre comían como un panquecito. Y la familia de mi abuela medía el panque con una cinta de medir, así exactamente, para que las trabajadoras domésticas no le robaran ni una tajadita así delgadita.
2: Duro. Sí, sí, o luego también te, había cosas como que, no sé, o sea, la familia come en un lugar, las empleadas comen en otro, o la, o incluso en casos de extremos la familia come una cosa y las empleadas comen otra. O qué tal o sea, ponerles
0: como el mandilito, ¿no? Así de... ah.
2: Como, el, como en Polanco Que te pones uniforme Y las mandan ah, sí, al superior sí, sí. Como de...
0: En
1: Chiapas es mucho de que Por ejemplo la, la persona que te ayuda No me gusta decir Las trabajadoras domésticas
0: Sí, que, yo tampoco sé qué usar Es que yo les es digo que De otra manera es... Que la gente decir Que es muy despectivo Despectivo
1: Sí, cuando hablo La que nos eso, ayuda en la casa Las la personas que nos ayuda En la casa O digo su nombre ¿Sí? O Martita Porque pues no es como de Ah, la chacha Es como la de La chacha lleva, no. Por ejemplo en mi, en mi caso Lleva 21 años mi, Con mi familia Entonces es como Un, un miembro más de la familia Entonces se da en muchos casos allá en Chiapas, en otras casas, que cuando come la familia, la, lo voy a decir en esto, porque pues voy a, no, no quiero decir de otra forma, la trabajadora, para que no se pierda el contexto, la trabajadora doméstica sirve la mesa y una vez que acabó la familia, ya come ella. Ajá. Ya sea lo que dice Augusto, que coma otro plato... O de menor calidad, lo que coman lo que se comió, lo que comieron el día pasado o algo así, pero siento como que, o sea, como que lo hacen, hacen menos tipo de, de personas.
2: Sí, y fue precisamente después de que salió este boom de Roma y de que todos empezaron a, a enorpecer de esto, las trabajadoras domésticas. Este que, bueno, ya el gobierno ya dijo, mira, si sí son personas. O sea,
0: <risa> y entonces o sea, entramos en toda esta onda popular de AMLO que siempre quiere ayudar al pueblo y bla, bla, bla. Y les voy a contar justo qué fue lo que se intentó hacer y qué no. Entonces, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México eh, dijo o indicó que las trabajadoras domésticas necesitan contar con derechos laborales, salario justo, servicio médico y créditos para la vivienda. sea pues esos son como sus argumentos por los cuales quieren darles estos nuevos derechos. Eh, y en un panel que hubo, que organizó la Junta Local de Conciliación y arbitraje eh, esta misma mujer, que se llama Aragón Martínez, eh, dijo que 98% de las trabajadoras domésticas no tienen acceso a los servicios de salud ni a las guarderías. Y 99% carece de contrato laboral y a 6 de cada 10 no les pagan aguinaldo. Y esto afecta, obviamente, su calidad laboral y existe esta discriminación de la, cual, de la cual estamos hablando.
1: Cabe decir también que este tipo de profesión o de ocupación o de oficio, como ustedes quieran llamarle, yo no conozco a alguien, a una persona que diga ah, sí tengo, la señora me hizo, porque siempre es como la señora de la casa, ¿no? me hizo mi contrato, o sea, yo no tengo conocimiento que se hagan contratos en donde estipulen tantos días vas a trabajar, si quieres pedir permiso esto, de aguinaldo esto, es prácticamente de acuerdos, de palabras, de con y por eso existe
0: casa. este término tan feo que dice, se fue como las
1: chicas. Sí, o sea, incluso digo, yo también lo voy a,
2: voy a decirlo desde, también desde mi experiencia. Yo, yo he tenido trabajadoras domésticas mis papás las han contratado y todo, o sea, todo ha sido así. O sea, los acuerdos han sido como de palabras, este, no hay contratos. <coughs> o sea, ellos sí, cuando hay aguinaldo, ellos sí les pagan como...
1: Se respeta, ¿no? Sí se
2: respeta, pero digo, vaya, no, tampoco he ten... O sea, en mi caso, mis papás tampoco le daban un contrato. Sí, sí, entonces es, una, es no. una
1: casa. O sea, por ejemplo, aquí, de nosotros tres, supongo que los tres, eso pasa en nuestras casas, pero somos tres, ahora ¿no? hay que evaluar las demás claro. partes de la población. Sí, y también siento margina. que aquí
0: entra otra vez la onda de lo que el gobierno cree que necesitan y lo que ellas realmente necesitan. ¿Quién sabe si ellas van a querer estar firmando un contrato? Porque eso también obviamente las responsabiliza a ellas. Sí, si sí, quieren estar... Exacto, comprometidos. entonces aquí también entra la onda en donde el gobierno nada más lanza cosas que cree que la gente necesita. No digo que sea algo malo, a mí también se me hace que necesitan, eh, obviamente, servicios de salud y que cuenten con derechos laborales y todo. este Pero también hay que ver qué es lo que necesitan y qué es lo que están dispuestas a hacer y qué no.
2: Sí, Porque, claro. por
0: ejemplo, la que trabaja en mi casa, yo la amo con todo mi ser, es lo máximo. Y yo podría decir, o sea, no os puedo asegurarles porque no sé, pero ella está cómoda y feliz en su ámbito laboral y en su trabajo. Entonces, no sé qué es realmente lo que necesitan y qué...
2: Sí, aparte, o sea, está bien porque aparte el gobierno ya, ya está desarrollando un programa piloto, creo que ya lo terminó, para darles seguro social a las trabajadoras domésticas. Eso sí es
0: importante, sí.
2: Este, pero, bueno, el gobierno tampoco está tomando en cuenta la otra parte. O sea, sí está muy padre todo lo que les está dando de los seguros, de que tengan más prestaciones y así, que tengan un contrato. Pero, como en México hay una cultura demasiado clasista y demasiado discriminatoria. O Eso sea, es verdad. O sea, sí, punto que es ya esté todo esto, pero, por ejemplo, un patrón, puedo decirle como de pues yo por qué se le tengo que dar, o sea... O sea, la, está tan arraigado este tema de la Exacto. discriminación que... Por más que el gobierno no intente, bueno, que haga este tipo de cosas... Primero tiene que cambiar eso, tiene que hacer campañas ¿Y cómo para van a, ¿Y cómo
0: van a encontrar todas las trabajadoras domésticas que... Cómo, cómo van a medir que sí se está haciendo lo que se tiene que hacer? O sea, si yo contrato a una trabajadora doméstica mañana... Y empiezo a trabajar en mi casa... ¿Qué? O sea, ¿cómo van? O sea, ya lo tiene que ir a exigir. Eso está bien. Lo que sí sé es que ya pueden contratar afiliación al IMSS, lo cual está muy bien. Pero lo de los contratos y créditos para la vivienda y todo, ya no sé cómo lo miden ni cómo pueden ver que sí esté funcionando, si ellas no son las que lo exigen. Y si no y si no lo exigen, supongo que no tienen por qué hacerlo. Obviamente siempre el patrón es el que va a estar mal.
2: No, y aparte, digo, esto también es cierto porque... Digo, gran parte de las trabajadoras domésticas, o bueno, por lo menos las que yo he conocido, pues en realidad es como de, bueno... O sea, no exigen nada porque es como lo que el patrón te ve. Y si, o sea, no exigen Exacto. nada porque si no el patrón se enoja y...
0: Pues, y no también se... hay cosas básicas de, no sé, de normas sociales básicas, no es como que no le vas a pagar o no vas... Bueno, obviamente sí existe gente que hace eso y supongo que esto también lo están tomando y estas medidas están tomando porque obviamente ha habido y hay una un porcentaje de trabajadoras domésticas que no están también eh, remuneradas y también tratabas como las que estamos explicando nosotros aquí, porque nosotros somos gente decente. No estoy justificando que un cabrón que no le quiere pagar y no le da nada y las hace trabajar todo el día no sea algo real y un problema real. Pero bueno, eh, con todo esto, esta es una de las medidas que ha tomado el gobierno, eh, que repito, va mucho como hacia el pueblo y a dar al pueblo y no sé qué, y esto podría verse como una buena iniciativa también hacia las mujeres y todo. Y ahora vamos a entrar en como la contraparte, que si quiere apoyar mucho a las trabajadoras domésticas, no es porque son mujeres, supongo, porque el gobierno, si bien saben, eh, no está muy a favor de todas estas marchas, ni razones por las cuales se ha hecho... No. El 8 de marzo fue un gran ejemplo. Sí,
2: el 8 de marzo fue un gran ejemplo de que el gobierno, bueno, de que el presidente como que no está muy a favor de estos temas, y voy a poner, bueno... Dos, dos ejemplos. Primero, el del el recorte a las mujeres que tienen situaciones de violencia.
0: Ah, sí, lo de los refugios. Los de los ahorita refugios. voy a entrar más en ese tema.
2: Este, y, bueno, ahorita también... Eh, en la semana del Día de la Mujer, pues empezó a salir como... Siempre sale lo del tema del aborto y todo eso. Ah, claro. Entonces, pues igual ahí, en, incluso entre el, senador, entre el Senado se empezaron a pelear de que algunos sí estaban a favor y otros en contra. Y entonces, incluso salió el, el coordinador de la bancada de Morena, que es el partido del presidente... Este, a decir que, bueno, el aborto para ellos no era una prioridad en su administración porque se estaban enfocando más en otro tipo de cosas. Como en la
0: corrupción. Como en la
2: corrupción. Y que, <risa> este... Pues era un tema que dividía mucho a su bancada y pues para qué nos metemos en broncas. Mejor no vamos a hablar de eso ahorita, lo vamos a posponer hasta septiembre.
0: Sí, así, paso a pasito. Paso a
2: pasito, mejor que nadie se pelee, queremos serenar al país y todo eso. Entonces ellos dijeron eso y aparte, en el evento del Día de la Mujer, bueno, estuvo el presidente, estuvo la secretaria, la secretaria de gobernación, estuvo la titular de LIN Mujeres. Y pues todo bonito y así, pero bueno, muchas cosas de las que le criticaron al presidente fue que no, no, no habló nada de temas de la mujer en sí, o sea, se enfocó en lo mismo de siempre de que la, las mujeres tenían problemas por la corrupción. Y que la corrupción, y la corrupción. Sí, que todo está O sea, no sé, que no se metió en temas de, de mujeres ni a conmemorar el Día de la Mujer, que es lo que se hace porque no se celebra. Exacto. Se,
0: se conmemora.
2: La... Este, y, bueno, le criticaron eso. Eh, hubo un grupo de mujeres que también se manifestó que dice que el gobierno no, las in, no incluye a las mujeres en su política, que eso es un poco machista en ese sentido. Y, bueno, la cereza del pastel fue un discurso que de Andrés Manuel diciendo que ellos no se meten en problemas de temas polémicos, cuando le preguntaron sobre el aborto, precisamente. Pues ni me
0: digas sí, ¿eh? Nada más les digo.
2: Nosotros sí. Pero bueno, él dijo, pues no, aquí no... Los temas polémicos los vamos a someter a consulta, y para que sea el pueblo el que decida y que haya democracia y así. Y eso está bien, sí está bien que haya democracia, pero bueno, hay ciertos temas como los derechos de las mujeres y el aborto que...
1: No pueden, esperar.
2: no pueden someterse a consulta, sobre todo aquí en México, que pues, hay un porcentaje de gente. O sea, la cultura no, machista ah, muy... Sí,
0: y las mujeres que están a favor y luchan por sus derechos están... Vienen con todo, ¿eh? O sea, no va a ser un tema que se va a poder lograr más. Y justo Augusto mencionaba lo del recorte de refugios para mujeres, que es algo que ha salido últimamente eh, mucho. Y como todos saben, la violencia violencia intrafamiliar es una problemática enorme en la sociedad mexicana. Y el Inegi en 2017 dijo que al menos 7 de cada 10 mujeres en la República han sufrido algún tipo de agresión. Y de estas, 33 de cada 100 mujeres solteras de entre 15 y 54 cuentan con al menos un hijo. Entonces, lo que el gobierno propone es recortar estos refugios porque existen asociaciones y grupos que hacen refugios para mujeres que han sufrido violencia cuando por fin logran salir de este lugar de violencia. Logran, no sé, huir, escaparse, salir, lo que sea, y llegan a estos refugios en donde... Justo las hacen sentir seguras, les dan un lugar donde vivir y se sienten parte de algo después de haber sufrido tanto. Y el gobierno dijo que quiere recortar el número de refugios y les quiere dar dinero. Entonces, ah, yo sufrí violencia, Toma, te doy mil pesos. Lo primero que yo voy a hacer, supongo, si, sufrí, si sufro violencia, es irme a gastar ese dinero en alcohol, en drogas, en algo, porque estoy traumada y tengo problemas. Y lo que yo necesito ahorita, después de que acabo de sufrir violencia, es irme a un lugar en donde me sienta segura y en donde tenga gente que me pueda apoyar.
2: Sí, aparte, o sea, también él quiere darle dinero a las mujeres que sufren violencia, pero, por ejemplo, capaz de que le dan el dinero... Llega a su casa y el marido se lo quita Exacto, o
0: sea, es... exacto o sea, muchísimas de las soluciones que está dando AMLO Y bueno, el gobierno en general Es dar dinero Entonces, para que este problemo, el problema se arregle Vamos a darles dinero a estas personas Y dinero a estas otras personas Y todo se va a arreglar con dinero Y porque... Es lo que necesitamos.
1: Dinero que quieren, que va desde los 64 mil pesos a los 245 mil pesos, dependiendo de la gravedad. O sea, que ¿me violaron? ¿Crees que, o sea, de la cantidad que mencioné aquí, va a ser con eso? O sea, ah, si te doy, calculo que con 245 mil pesos, si te violan, ya ya lo armaste. O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensan que van a hacer con ese dinero si, si lo que tú dijiste lo primero? O sea es irte en alcohol o irte en drogas, o quién sabe cómo va a reaccionar cada quien. Igual hay personas que es como, ah, sí, es mi día a día que llego a mi casa y no está la comida, digo, llega mi marido a la casa y no está la comida hecha y me pone una madriza, ¿no? Es como de, ah, sí, güey, ese es tu día a día, pero no debería ser así. Entonces, que ese tipo de personas, si dan el dinero, van a ir a comprarle más caguamas a su esposo para que le siga dando en la madre. Sí, porque o sea, que para no,
0: reconstruir tu vida la de cero, no es cero, y si fuera el dinero, necesitarías... Mucho dinero, porque si estás en una situación en donde hay tanta violencia intrafamiliar, no es cuestión de, ah, eh, con este dinero ya tengo mi cham... Obviamente no trabajan, supongo, o si sí, si, quién sabe en qué trabajan. Y si sí si trabajan es lo que les del marido y han de tener... Eh, si están metidas ahí es por alguna razón, no sé, eh, en donde el dinero... También el dinero lo, lo ven como algo muy... Lo que necesitan, ¿no? Porque el, el marido les ha de decir, ay sí, toma este dinero y con esto ve a hacer tal, y si me haces esto, te doy más dinero para que te vayas a comprar tal cosa. Entonces el dinero sí lo ven como un incentivo, pero no es lo que necesitan en ese momento.
1: Aparte hay que decir que en los refugios, eh, bueno, hay que decir que el INEGI en 2015 hizo un censo y mostró que había 83 refugios para mujeres, esto se dice hasta este año, y en este refugio se brindan actividades como talleres, pláticas, orientación legal y psicológica, que es Exacto. como por ahí Justo se podría, por lo que se necesita, pero obviamente ya se imaginarán ustedes cómo son este tipo de apoyos que están ofreciendo dinero, o sea, no deberían ofrecer dinero si este tipo de apoyos está bien, ¿qué es lo que se necesita? A eso vas a un refugio, como a sanar, a que te expliquen, a que te orienten. Imagines una persona que cumplió con sus estudios universitarios en la escuela, que ustedes quieran, si sufre un acto de violación contra su persona, ¿cómo se va a poner?, ¿qué va a pensar?, ¿a dónde va a ir? Ahora imagínense una persona que está un poco más, eh, que no tiene tanta educación, que vive en un barrio humilde con otro tipo de, 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 de situaciones en donde ya lo, lo que platicamos es súper de violencia intrafamiliar, que no tiene tanta educación hacia respeto de las más personas. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir si le dan ese tipo de cantidad de dinero? ¿Va a un refugio que le den una plática mal hecha? O sea, está bien, como dijimos al inicio, la iniciativa de que eso es lo que se busca, pero no es lo que quieren. Sí, aparte, o sea, también tomen en cuenta que, bueno,
2: eso que dice Paco es importante, que les dan actividades y orientación psicológica y legal. Y entonces les quitas eso y sí les das el dinero, pero pues en realidad no las no los estás ayudando, o sea, porque esos los, claro, que los traumas y todo eso lo van a seguir teniendo. o sea También es importante tomar en cuenta lo que en realidad está quitando, más allá de si el refugio es todo lo que hay, Alrededor del refugio. Exactamente.
0: Entonces, bueno, ya dijimos eh, un poco de las posturas de, del gobierno. Entonces, AMLO está apoyando a las trabajadoras domésticas que son mujeres, pero a las mujeres en la violencia intrafamiliar no. Lo que tendría que hacer el gobierno, por ejemplo, en esto de la violencia, es dar más dinero para los refugios. O sea, todo ese dinero que le queda a una sola mujer, meterlo para que las pláticas en refugio sean mejores, para que el espacio en donde van a estar esté mejor eh, cuidado, eh, para que cada uno esté y tenga lo que necesitan legalmente, meterle el dinero ahí.
1: Y este es un tema que se tiene que resolver ya, porque ya está llegando a las redes sociales, y como ustedes saben, cuando llega a las redes sociales puede que se haga crisis. No,
0: y como decía, las mujeres que apoyan intensamente todo esto están vienen con todo. Perdón,
1: continuo. En Twitter hay un hashtag que se llama austeridad machista, donde muchas mujeres y muchas eh, personas del gobierno están eh, relacionadas con el gobierno, están despotricando a Andrés Manuel, poniendo que la suspensión de estancias infantiles, que es otro tema y más lo de la suspensión de apoyos a los refugios, son decisiones machistas, donde según un presidente que se jacta de conocer las necesidades del pueblo y el pueblo es parecer sinónimo de que las mujeres no le importa, como diciendo que el pueblo son puros hombres. Está tomando puras decisiones, no está tomando en cuenta a las mujeres, están pronunciando en redes sociales, comentándole en su, en su Twitter, directamente sus descontentos, sumándole lo de las marchas del de 8 de marzo, donde ahí hubo, hubo mucha polémica. Es, es, lo que quiero entender es que si esto no se atiende, puede llegar a otro tipo de, de consecuencias en redes sociales, y pues ahí ya puede desatar cualquier otro tipo de cosas.
0: Exacto. Augusto, ¿algo más que quieras agregar?
1: Este, no, solo... Sigo
2: solo recalcando la importancia de que, bueno, el gobierno tiene que ver más allá del... De la corrupción. dinero y, y más allá de combatir la corrupción, porque no... Sí es un gran parte de los males del país, pero no todo se origina por eso. Y AMLO lo vi el Día de la Mujer y creo que no lo entendió, pero, este, lo tiene que saber. Eh, porque, bueno, después de que dijo eso, yo estaba viendo el discurso y después de que dijo eso... Este, varias mujeres que estaban, a, estaban en el evento lo abucharon, o sea, los abucheos sí. que le dieron de verdad fueron y le reclamaron y le dijeron que, o sea, son derechos al final de cuentas, no puedes meter a consultar eso, entonces sí es importante que, bueno, el gobierno vea eso, que aprenda que los derechos pues los tiene que garantizar, no los tiene que meter a consulta y, bueno, también este apoyar más a la mujer porque pareciera que no, no le está haciendo, que no le importa que lo hace a medias.
0: Y así como quiere que las trabajadoras domésticas tengan derechos, pues también las mujeres. Bueno, eh, recapitulando, creo que ya recapitulamos, ¿no?
2: Ya recapitulamos. <risa> ya llevamos
0: recapitulando un rato, pero queremos saber entonces qué opinan ustedes. Bueno, primero, ¿qué les pareció Roma? ¿Qué opinan acerca de los derechos de eh, las trabajadoras domésticas? Si después de ver Roma cambió o no su postura... Y eh, qué opinan de lo que el gobierno está haciendo o no haciendo para la mujer, ¿no?
2: Sí, y también si tienen algún comentario extra sobre todo este tema o sobre... Y, y, sí, sobre este tema o Augusto sobre... Augusto nada más
0: quiere que le mienten la madre, ¿eh? No, <risa> verdad es que ya
2: desde el, capi... desde el capítulo 2 o sea, ya Haiti. las metadas me llegan por montones, o sea,
1: ya... <risa> Soy como todo un Twitter star, personal, ¿verdad? ya les dije sí, Soy Buenos todo días,
2: un hoy va a ser un día muy chinga tu bueno, madre pero, Estrategia de marketing estrategia ya de ya trabajo. Todos nos escuchan para mentarle o sea, la madre a gusto Si Augusto. le van a
1: mentar la madre a gusto, por favor usen el hashtag Ni me digas y con todo gusto Sí, pú, usen, y usen el
2: hashtag ni me digas Todo, todo lo que quieras. Usen el hashtag ni me digas, mítenme la madre Escuchen nuestro podcast, difúndanlo Para que todos lo sepan y todo el mundo Venga aquí a escuchar nuestro podcast Y a, mentarnos la, y a mentarme la madre Ellos no, pero a mí sí <risa>
0: Bueno, gracias por habernos sintonizado. Esto fue todo por hoy. Adiós. Adiós. Shut up and sit down. Ni, me Ni, me Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencias. Política.
1: De millennials para el mundo.
0: De millennials para el mundo.
1: De millennials para el mundo.
0: De millennials para el mundo.